0: Uhum. Boa noite irmãos, sauda a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, também. Eu gostaria que Deus estivesse falando conosco nessa noite, como fala conosco todos os dias, de várias maneiras, mas talvez a sua melhor maneira ainda continue sendo através da sua palavra. Eu gostaria de ler a... as cartas do apóstolo Paulo ao povo de Roma, aos romanos, seu capítulo 12 versículo 17 e versículo 18 não torneis a ninguém mal por mal e esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens se possível, quanto a depender de vocês, tende a paz com todos os homens, amém aqui Paulo se vocês pegarem o capítulo 1 até o capítulo 11 do, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos... Ele vai, falar, ele vai falar sobre o velho Adão e o novo Adão. A velha humanidade na figura do Adão de Gênesis... E a nova humanidade na figura do novo Adão Jesus Cristo. E ele termina justamente o capítulo 11 num hino que foi até entoado nessa noite, que por ele, por ele para ele, são feitas todas as coisas, que quem é o homem para sondar o coração e a mente de Deus, e quem que já chegou no seu sublime tamanho para saber dos seus planos e dos seus mistérios. O capítulo 11 termina assim, e daí vem o capítulo 12, o apóstolo Paulo daí dizendo, depois de tudo que ele fala sobre salvação, falando da nova criatura, como que ela deve andar. E principalmente dando dicas, conselhos, um, sendo um guia para a igreja de Roma, que como os, que os cristãos devem se comportar. E aqui nessa noite, com êfase no versículo 17 18, Paulo fala para tra tratar a todos com bem. Outras resoluções vão falar para tratar todos sendo honestamente E se possível, quando depender deles, dos cristãos Que tenha paz com todos os homens é... Um lembrete também Que Roma, até então, capital do Império Romano E o próprio apóstolo Paulo, ele tinha cidadania romana De várias maneiras você obtinha a cidadania romana Provavelmente Paulo teve grandes mestres, ele fala, grandes mestres teológicos, mas provavelmente Paulo tinha influência política. Tudo indica para ele ter cidadania romana, porque a cidadania romana não era simplesmente você nascer em Roma, mas assim como povos antigos, todo mundo sabe que a, a, aqui era o império, mas até mesmo na democracia grega nem todos eram cidadãos, na verdade 10% do povo era cidadão e tinha direito ao voto, por exemplo. E Paulo teve alguns privilégios, se a gente for ver a, a história do apóstolo Paulo, ele ficou três anos preso em prisão domiciliar, ele só teve esse direito porque ele tinha cidadania romana. Mas provavelmente, principalmente um povo excluído, um povo marginalizado, ou os cristãos de Roma, eles mesmos não tinham cidadania romana. Então, eles eram tratados como uma casta diferente, digamos assim, quem tinha cidadania romana e quem, não tinha cidadania, e quem não tinha cidadania romana. Assim como hoje em dia a gente pode chegar em consideração sobre classes sociais, que, infelizmente, no mundo injusto sabemos que para os ricos a vida é mais fácil, enquanto para o povo mais pobre a vida é mais difícil e são tratados de maneiras diferentes, assim como até mesmo alguns... Algumas outras culturas, como os hindus, por exemplo, existem separação de caças. Aqui tinha uma simples separação por cidadania. Quem era, tinha cidadania romana e quem não tinha. E, e o, a maioria do povo cristão, essa, entre aspas, igreja primitiva, mesmo na capital do império, não tinha. Então, eles já eram tratados diferentes e já eram perseguidos por causa disso. E, e então, Paulo ele vai dar essas dicas, não só essa, mas ele vai dar esse guiamento para um povo que praticamente passava perseguição, passava humilhação, passava por tudo que era de mal, mas que mesmo assim deveria tratar todos com bem e se possível manter a paz com todos os homens. E, a, e daí a gente entra na principal pauta da pregação dessa noite que seria esse, se possível, a paz com todos os homens. Primeiramente, eu creio que o apóstolo Paulo fala se si possível, porque é algo muito difícil. Hoje em dia mesmo, não ter rincha com ninguém é algo muito difícil, muito difícil. Seja no seu trabalho, é, muitas vezes, e não quero dizer na igreja local, mas... Dentro da própria igreja... É, família... Colegas... A, a dificuldade de ter a paz com todo mundo é muito difícil... Você consegue muitas vezes ter até a paz com 99% das pessoas... Mas sempre tem aquele 1% ou aquela pessoa... Que, que é muito difícil... Alguém aqui não ter... Alguém que vem à mente ou agora... Que muitas vezes essa pessoa entra na sala, na sua casa... Você tem vontade de sair... Ou, por exemplo, no local de trabalho Se ela entra dentro daquele cubículo que você fica Talvez quem mexe Serviço de escritório, por exemplo, no seu computador Ou quem trabalha em fábrica Que trabalha ali na sua máquina E quando aquela pessoa aparece, e fala Poxa, será que... Ah, vou no banheiro vou, Ou vou tomar água Vou, vou dar uma respirada Vou, vou fazer algo Porque ah, a companhia dessa pessoa já, já chega a me incomodar E... E é algo muito complicado porque... Não é algo que o apóstolo Paulo impõe. É uma dica que ele dá. porque ele, ele, Senão ele não usaria esse, esse possível. E não usaria também quando depender de vocês. Porque essa paz que a gente tem com os outros... Muitas vezes também não depende de nós. E vem numa outra... Nisso vem uma outra reflexão. Mas o, o que, que a gente deve parar para pensar... É sempre se a confusão se o descontentamento, se a rincha, se a briga não parte de nós. Muitas vezes não parte mesmo. Há pessoas e há pessoas nesse mundo que a gente não consegue muitas vezes ver em paz, porque a gente não sabe nenhum motivo da, daquela pessoa, às vezes a raiva vem, parte na verdade o contrário, parte dela. Às vezes uma promoção que você consegue no serviço, o colega do lado vai ter inveja e por isso que ele começa a ter rincha com você, por exemplo, é algo que, do seu, que foge do seu, das suas mãos. Né, algo que você possa fazer Algo tão assim Para que mantenha a paz Por outro lado a gente pode parar Para pensar de coisas mais sérias também Um clássico exemplo Que a gente não consegue manter a paz com todos É uma dita frase Falada de uma maneira errada Que em briga de marido e mulher Não se mete a colher Eu a quando o apóstolo Paulo fala no versículo 17 Não tornais mal por mal, mas fazeis o bem perante a todos os homens Algumas traduções falam, seja honesto com todo mundo Também inclui isso Se há um vizinho seu que bate na própria mulher e você não denuncia Muitas vezes você não denuncia porque, ah, eu não vou arrumar confusão com esse cara Ou a gente não entra no meio da briga porque, ah, eu não vou arrumar confusão com esse cara às vezes você está olhando, tipo, num parquinho, leva seu filho, leva sua filha, e vê uma pessoa mais velha, um homem mais velho ali de uma conversa um pouco estranha com uma criança. Muitas vezes você tem vontade de perguntar, você é parente, você é pai, você é avô, mas muitas vezes você não faz isso porque, pô, não vou arrumar confusão, não, não, tô aqui de boa, na minha, torcer para que não aconteça nada, não vou arrumar confusão. É... Essa falsa paz também já cobriu muitos líderes religiosos, se a gente para para pensar. Não só apenas a igreja católica, por exemplo, mas a gente conhece os escândalos de pedofilia, por exemplo, na igreja católica, mas também já houve casos de pastores evangélicos, de líderes evangélicos, líderes protestantes. Porque, qual que é a visão? Por que, que a gente vai tornar uma denúncia em público e tirar essa paz que existe dentro da igreja? Ah, e, ah, e não só no, no sentido no, no sentido de abuso sexual, de vulnerável no sentido, mas adultos mesmo quantos líderes religiosos e quantos pastores que muita gente aqui por aqui já passou nunca chegou a questionar ou nunca chegou a apenas conversar porque você queria manter a paz na igreja porque a gente sabe que quando a gente está no ciclo religioso e não só no religioso no trabalho também acontece muito disso, se a gente chega e questiona o líder, é porque você está arrumando confusão. Se você chega e você rendivica algo que é direito seu, é por... Ah, eu sou advogado por experiência própria, eu sei que muita gente não entra com ação trabalhista, por exemplo, porque acha que vai arrumar confusão com quem já pagou o seu salário, por exemplo. E, e... Mas não é sobre essa paz que o apóstolo Paulo fala. Porque primeiramente, ele fala pra gente sempre andar com honestidade. Sempre fazer o bem. Quando a gente é omisso, início eu vou lembrar, início eu posso lembrar do que não faz um mês que ele faleceu, o reverendo Desmond Tutu, a ser bispo da África do Sul, ele fala que a ele falava que a omissão é a mesma coisa da ação. Quando a gente vê um ato de injustiça, quando a gente vê algo acontecendo e não faz nada, e muitas vezes não faz nada por essa falsa paz, essa, esse falso pensamento de manter a paz com as pessoas, não arrumar a confusão, a gente só está contribuindo para aquilo. A partir do momento que a gente vê algo que a gente precisa agir, mas a gente fica em cima do muro, a gente só está contribuindo para que aquilo aconteça mais ainda, e não inibindo o, o mal pior que seria fazer o bem, que isso não é pagar o mal com o mal, isso sim seria fazer o bem. E, e aqui é, é engraçado, porque se a gente pega um versículo isolado aqui do 17, e se a gente pega um versículo isolado aqui do 18, às vezes eles, interpretando dessa maneira, às vezes eles parecem ser até mesmo contraditórios. E por isso que a gente sempre deve pegar o um contexto da Bíblia, o contexto do que, do que verdadeiramente ela está querendo dizer. O pastor Caio Fábio, ele diz algo bastante interessante. Ele fala que na Bíblia existem coisas que são aplicadas circunstanciamente, mas existem princípios norteadores. Princípios que essas coisas aplicadas devem obedecer esses princípios. Então, quando fala é, manter a paz com todos os homens, o princípio maior de manter a paz com todos os homens... É desde que você esteja sendo honesto com você, com a situação que está acontecendo ao redor, e principalmente com o seu dever de cristão e com Deus. Não é um princípio absoluto que você não deve arrumar confusão com ninguém e por nada. E sim sempre obedecendo que você seja honesto e pagando bem com o bem. É... Mas o, o, o que é mais interessante E, e a gente acaba pegando todo, todo esse andamento do apóstolo Paulo É que ele dá a dica praticamente vendo o que Jesus já tinha falado De a gente ser é, sal da terra e luz do mundo Nós cristãos, há de se ver uma luz na gente Há de se ver um diferencial pra gente e quando a Bíblia fala também que por causa do meu nome vocês vão ser perseguidos Não necessariamente seremos perseguidos em países ao qual é proibido o cristianismo E pregar o evangelho lá faz a gente ser perseguido, faz sofrer tortura, faz a gente morrer Assim como os, os mártires da igreja, assim como Estevão A, a perseguição de cristão não, não gera apenas ao redor disso a perseguição de um cristão gera também, muitas vezes, por ser diferente apenas. Mas que o povo possa estar vendo essa diferença com a gente, dia a dia e noite após noite. A mensagem de hoje é curta, é isso que eu deix queria deixar de reflexão a vocês. Que a gente possa sempre estar tá pensando em manter a paz com todos, em evitar ao máximo partir discussões bobas, hoje em dia até redes sociais, né, que a gente arrumam bastante confusão, eu mesmo, já muitas vezes já parei para pensar, poxa, poderia ter deixado isso de lado, mas em momentos que a gente precisa agir, a gente também não pode ser omisso, a gente sempre deve fazer o bem, a luz da palavra de Deus e a luz de Cristo. Queria convidar o pessoal do Louvor a subir, a cantar, acho que vai ter um hino de encerramento, eu você que veio preparado, você que sentiu no coração, os envelopes para partilha estão em algumas cadeiras aí, envelopes vermelhos, é sem nome, é sem RG, é sem CPF. Eu acho que o Rafa vai aqui também lançar o, o Pix da igreja. Quem quiser estar tá partilhando para que o Ministério continue crescendo, continue andando na cidade de Botucatu, sinta-se à vontade e que Deus abençoe todos nós. Amém.